0: mais um episódio do People Tech, o nosso podcast querido que é direcionado para lideranças de RH e que a gente está sempre trazendo alguém legal, maravilhoso e principalmente mulheres como a Alexandra, que vai falar um monte sobre a trajetória dela e sobre os desafios do recrutamento tech. Ela hoje faz parte do time do CPQD
1: isso, mesmo. <risos> Isso né? mesmo.
0: E ela vai contar também um pouquinho da história do CPQD, que é diferente de outras empresas. Isso. Né? Então, Alexandra, seja muito bem-vinda. Adorei Obrigada. você ter sendo o convite. E que seja uma conversa maravilhosa, Sanal, Sim. E aproveite já falando aí, se apresentando, <risos> e já falando um pouquinho mais de você e como é que você chegou até aqui.
1: Legal. Bom, primeiro agradeço o convite, Kari, porque a gente não se conhecia, né? Por LinkedIn que proporcionou aqui esse, esse encontro, né? Bom, eu tenho uma, tra- uma trajetória aí bem grande no RH, né? Tem 31 anos que eu trabalho no RH, né? Comecei pela porta de treinamento, totalmente diferente da que eu tenho hoje. É... Passei por várias coisas, tá? Passei por DP, passei por pela parte de... Um pouco aí de administração de pessoal mesmo, né? Uhum. Passei por um treinamento, como eu já falei. E depois caí em recrutamento, me apaixonei, faz 20 anos que eu estou em recrutamento direto, né? E desses 20, 18 em 10. Sério, muito legal. 18 Então, em pé, com é.
0: certeza, tem muita coisa para contar aí das várias etapas Sim. de mudanças Sim. Sim. que rolaram no recrutamento técnico.
1: É, eu acho assim, né? Eu comecei com mainframe, então. Comecei lá quando o pessoal separava entre ba- alta e baixa plataforma, né? Um negócio que hoje em dia o pessoal <risos> nem sabe o que se trata. Eu comecei com mainframe. E aí eu fui crescendo quase que organicamente, né? À medida que as posições foram uhum. aparecendo dentro das empresas, eu fui aprendendo sobre essas posições. Hoje até digo para você que em algum, algumas, muitas posições, né? principalmente na área de desenvolvimento, eu tenho um verniz técnico que eu consigo discutir minimamente aí, alguma coisa com o candidato, obviamente não com a profundidade técnica para bater um martelo, né? mas consigo Sim. conversar né, com o candidato. É, trabalhei tanto em empresas como em consultorias, né? Trabalhei em grandes, como IBM, Tata e etc., né? o CPQD hoje é uma grande empresa também. Trabalhei para a consultoria, naquela pegada de consultoria mesmo, ela tem que botar o carro para dentro e vamos, e vamos, e vamos. Eu acho que trabalhar em consultoria, eu recomendo para todo mundo de recrutamento e seleção, porque eu acho que te, te faz assim, ficar muito safo em muita coisa, principalmente se você tem algum contato com o um cliente, então você aprende muito, né? E eu tive por sete anos uma consultoria minha, né? Eu tive... Ai, que legal! Eu isso tive uma consultoria, né, eu, eu saí da IBM, na verdade, porque eu já tinha essa ideia de ter consultoria. Eu saí de lá em 2014, que foi uma época que começou a dar um boom nas posições de TI, começou, 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 muita gente pedindo, vaga, galera, você me ajuda com isso aqui. E aí eu falei, nossa, por que, que eu não monto uma consultoria minha, né, e e montei, né. Era uma coisa bem nova, né, vamos pensar em 2014, e, é, principalmente assim, eu, eu tô, tô fora, né, da região central de São Paulo, estou no interior, eu tô em Campinas, é uma grande cidade, mas não é São Paulo, né, então uhum. aqui não tinha... E a gente não tinha a cultura do remoto é. também naquela né?
0: época. É, Todas, alo... Todas as alocações eram presenciais, por assim exatamente.
1: dizer. Exatamente. E aí eu acabei trazendo aqui para Campinas uma coisa que não era tão comum, que era uma consultoria especializada em posições técnicas. Eu só trabalhei com posições técnicas, né? Não trabalhei com nada diferente disso. Deu muito certo, gostei muito, vi um lado que eu não tinha tanto conhecimento, que foi aquele lado mais burocrático da consultoria, de falar, nossa, preciso ter um contrato que me cubra esse, esse, esse problema, eu preciso resolver problema de nota fiscal, eu preciso resolver problema de... Né, inicialmente era consultoria de um homem só, né? Era só eu, mas depois até cheguei. Tem algumas meninas trabalhando com é. Eu fazia tudo, né? Eu ia no cliente. Ah, eu ah, bem te entendo, entendo. É. Quando a gente começou, também era né?
0: a gente fazer tudo aquilo Eu vendia, alocava, selecionava, é. acompanhava o cliente, é fazia é. a gestão de expectativa. É. E foi bem interessante. E é bom que a gente, assim, é, o dia fica maluco, mas a gente aprende demais, né? Quando efetivamente Exato. a gente aprende é, a lidar Sim. e equilibrar tudo é,
1: isso. E eu acabei, assim, até me surpreendendo, porque eu comecei naquele esquema de sucesso, né? Se eu só vou te cobrar se eu fechar a vaga, aquela coisa toda. E no fim, né, eu tava com clientes ricos, clientes até bem grandes, eu estava com clientes fora do país, estava recrutando brasileiros para trabalhar em algumas empresas na Holanda, algumas empresas é, na Suécia também, fiz alguma... E comecei a fazer algumas posições bem voltadas para software embacado então até para empresas automobilísticas da Suécia, porque Sim. eles tinham os dispositivos lá que iam nos carros e etc. É, só que assim, chegou um momento que eu estava sentindo falta de voltar para o corporativo, porque eu lia e estudava uma série de coisas, metodologia ágil no RH, isso e aquilo, Só assim, eu não porque eu tinha clientes, tinham um clientes que nos davam acesso à plataforma deles, por exemplo, metodologias deles, sistemas deles, tinha clientes que não, eu usava Sim. o meu, então eu não conseguia padronizar, e, e aí eu comecei a falar, nossa, acho que eu tô querendo voltar, ter contato com mais pessoas, sabe trocar, eu tô sentindo falta de trocar. E acabei recebendo um convite para ir para uma empresa, né, na, voltar para a área de recrutamento. E falei, nossa, gente, acho que eu vou, vou tentar. O salário era bacana, a empresa me identifiquei muito com a cultura. Voltei. Uma semana depois entrou a pandemia. Assim, hum. Dei muita sorte. Porque quando tava estava na pandemia, assim, claro, fui avisando meus clientes, fiz toda uma transição com os meus clientes sim, sim. da consultoria. Mas, assim, dei muita sorte, porque eu entrei exatos 12 dias depois, fechou tudo, entendeu? E eu tava com entrego fixo, ajudou bastante, né? Então, é... E aí, enfim, voltei pro corporativo, acho que agora não voltarei a ter consultoria, gosto, mas acho que a idade já tá falando que eu sossegar um pouco aqui. Então, acho que eu devo ficar, né? Se Deus quiser, no CPQD até a minha aposentadoria chegar, né? Fica é a dica aí, para o pessoal
0: Não. que está
1: ouvindo. Pois é. Não, mas poxa, muito legal,
0: porque você fez um, um movimento de empreendedorismo é bem, bem, é interessante, bem interessante. de Sim, sim. É, que, 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 às vezes é natural, a gente vê muita gente, né? Estou no corporativo há muito tempo, quero empreender, quero montar alguma coisa. E aí, de repente, você fez o caminho inverso também.
1: Também, uh-huh. é. sei de empreender... empreender.
0: É, e quero trocar mais, quero voltar de repente ao corporativo que enche meu coração. E o que é interessante, porque assim, é, um dos pontos que a gente vai conversar aqui uhum. é sobre reconhecimento, é sobre é é, o que nos faz felizes e sobre o, o, quais os passos de carreira mesmo, né, que a gente vai dar. Sim, sim. Aí a gente estava falando, antes de começar... A gravação especificamente sobre liderança, mas Sim. o empreendedorismo também é um, uma questão, né? Parece que todo mundo tem que empreender. Exato. Em algum momento da vida. E não necessariamente. E parece que todo mundo tem que gostar. Uhum. E não
1: necessariamente. É. Né? Eu acho que está muito amarrado com o tema que nós vamos tratar aqui, por quê? Uhum. porque existe toda uma cultura em cima do empreendedorismo também. É, você está no mundo corporativo, nossa, mas você tem que empreender. Não, eu não tenho. Talvez eu não queira. Ou, às vezes, as pessoas perguntam pra mim... Nossa, você teve sete anos na consultoria de time. Ah, não deu certo. Por isso que você voltou. Não, ah, não, eu, gente, não, não. Deu, deu certo. certo. Deu certo. Assim, eu ainda tenho clientes até hoje, tá? Mas assim, deu certo. Mas eu quis voltar. Achei que era o momento, quer dizer... Então, as pessoas têm que parar de ter, sabe, uma receitinha pronta, né? Tipo assim, você tem que empreender, você tem que dar certo, ficar nisso, tem tudo. Não, a gente não é injetado, né? A gente pode mudar a qualquer momento. Isso. E a gente pode mudar, inclusive, nos
0: espaços que nós estamos, né? Que é uma uma das batalhas que eu eu travo, que é... Às vezes você não precisa sair.
1: Sim, é, às vezes você
0: pode conseguir espaço onde você hum, está para empreender, para inovar, para aprender, para trocar, para fazer uma série de coisas que não necessariamente você precisa sair, Verdade. que uhum. for um lugar que você gosta de estar.
1: É, eu acho que tá você bem? tem que olhar assim, isso está me fazendo feliz? Sim. né Ou às vezes você fala, nossa, isso aqui não está me fazendo feliz, então agora sim é o momento de você mudar. Ai, mas eu tô num lugar tão bom, que eu tô aqui há tantos anos, mas eu tô tão infeliz, isso não tá me preenchendo. Então, olha pra lá, olha para o lado, será que eu posso ir para uma empresa menor? Vamos imaginar, né? Isso é muito comum em empresas grandes, né? As pessoas estão lá há muitos anos, e às vezes você pergunta, o pessoal fala, nossa, não, não sei se é isso que eu queria, você não vai? Ah, mas porque aqui é uma empresa boa. Ninguém tá dizendo o contrário, entendeu? Mas talvez... Não está te preenchendo. Então, se você pode tentar esse movimento, por que não tentar? Porque existe uma cultura te segurando ali, né? É, é uma exatamente. Então, isso exatamente. é bem complicado, né? É uma cultura de que a
0: trajetória né, das nossas carreiras, das nossas carreiras, elas já estão meio que montadas. Existem Sim. passos que devem ser dados. Mas, na verdade, não, a gente já descobriu que não. Dá para ir, dá para voltar eu, por exemplo, uma fiz coisa. uma mudança de carreira aos 40. Lá aos 38, eu fiz assim, gente, o que é que eu vou fazer nos meus próximos 40 anos? Porque eu não quero fazer isso que eu tô fazendo agora.
1: Isso, consome. Eu quero fazer é, algo né? diferente. Isso consome, a gente, você fala, nossa, você não gosta do que eu tô fazendo. Eu não quero isso.
0: Isso, então, isso consome. e às vezes não é, não é nem porque você tá infeliz. Às vezes uhum. pode ser simplesmente porque você quer fazer algo diferente. Exatamente. Né? Então, existem razões mil para a gente colocar na ponta do lápis né, os prós e os contras de uma de uma mudança, de uma tomada sim, de decisão. Né? E eu sempre digo, gente, uma ajuda aí. Arranjem um amigo para ajudar a pensar.
1: Vamos Exatamente, troquem, né? Sempre troquem, é. troquem. Né? A gente fala de network, Network acho que ficou meio banalizado agora. Mas não, né? Assim, aquela pessoa que se sentar com essa pessoa que ter um papo, o que, que você acha? Às vezes um olhar de fora vê o que você não está vendo. Isso, perfeito, perfeito. Às vezes te ajuda a fazer umas conexões
0: com outras pessoas. Poxa, deixa eu te conectar com tal pessoa que tá passando Exato. por isso também, uhum, que tá uhum. seguindo por um caminho legal. Sim. Então, eu, eu costumo... Gostar muito desses movimentos
1: uhum,
0: né? Porque eu acho que esses movimentos De mudança, eles são libertadores E a gente está muito acostumada A não mudar uhum. Então mesmo, eu vejo aqui Às vezes, né, dificuldade Vamos mudar um processo, vamos mudar um fluxo Ah, porque a gente faz assim Sim, mas a gente faz assim vamos é diferente agora? Não tem problema, se dá errado, semana que vem a gente volta
1: Porque a gente tá volta Ninguém morreu, né, não dá para fazer é. mais nada Né? Felizmente a gente trabalha em algumas,
0: o nosso trabalho permite experimentações sem matar ninguém. Exatamente, sem matar ninguém. A gente não precisa matar ninguém, diferente dos médicos que não podem experimentar Hum. dentro. Então eu costumo brincar com o meu time dizendo isso, gente, que bom que a gente pode experimentar sem matar ninguém. Então vamos experimentar Mas olha, a gente veio falar hoje sobre liderança E principalmente sobre uma questão que eu acho que acaba sendo um tabu ainda Que é se isso não quiser ser uma liderança Para onde eu vou? O que que eu faço? Como é que a empresa vai me ver? né? Então são perguntas né, que passam na cabeça de todos nós e que passaram nas nossas Com certeza na sua, na minha também, passou né? Tanto em relação ao momento, quanto em relação a querer, efetivamente. E a gente vê também o mercado hoje, cada vez mais, com lideranças muito jovens. É, E Porque eu me pergunto o quanto elas fizeram né, esse questionamento, tiveram espaço para não serem líderes, por assim dizer, e optarem por outros caminhos diferentes. Então, esse é o nosso papo de hoje. E a gente vai aí passar aí um Legal. tempo conversando sobre isso.
1: Você sabe que você citou uma coisa que é interessante, né? Eu acho que nós passamos por duas pressões, né? Então, por exemplo, na, na nossa geração, que né? acho que eu e você estamos bem próximos, né? na nossa geração existia uma cultura que para você crescer e ter sucesso você tinha que ser gerente, né? a, é, a palavra era essa tinha que ter gerente né eu tinha que ter tinha que ser líder né acho que líder não era tinha que ser chefe talvez sim, não, sim. já teve isso e agora o que, que eu vejo nessa moçada que está principalmente na área tech né que é onde eu estou mais envolvida é uma pressão uma pressão e eu, uma pressão muito carregada pela mídia principalmente redes sociais de que o cara com 29 anos fez o seu primeiro milhão não. ele né, o CEO da empresa. Então, eu vejo que isso é muito comum quando você faz né, é, entrevistas, principalmente para a vaga de estágio, você pergunta para o estagiário assim: o que você vê para daqui três anos? Ah, daqui três anos eu quero estar num cargo aí de liderança. Ele nem fala, ele nem terminou a faculdade, ele não sabe nem se aquilo é aquilo que ele quer mesmo, ele não tem experimentação prática. Né? Porque às vezes ele fala, nossa, na faculdade eu vi um negócio, que chegou aqui não é nada disso, eu não quero. Ou fala putz, é isso mesmo que eu quero. Mas é essa pressão né? de que você, para ter sucesso, para ser bem sucedido, você tem que ser algum tipo de liderança. Né? E não é assim. né Acho que até o dia que nós conversamos a primeira vez, a até, até comentou, falando, nossa, dá quase um slogan, né? Tenho 30 <risos> anos, eu sou líder, e aí? E aí que tá tudo bem, né? Sim, 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 E acho assim, quem tem que identificar se está tudo bem é você, né? Eu acho que, obviamente, a gente vai conversar que Eu vou acabar puxando a brasa pra sardinha pra tec, porque nós somos de tech Não, mas, mas pode dar para todo pode mundo, Pode puxar né?
0: toda a sardinha, mas serve para todo mundo, no final das contas.
1: Né? Então, assim, é, o que, que eu vejo hoje, né... É eu não sou especialista em carreira, sou especialista em recrutamento e seleção, mas obviamente estou há muitos anos no mercado e a gente acaba. Eu acho que o recrutamento, ele acaba sendo a porta de entrada, né? E depois você acaba, eu eu que faço agora recrutamento mais em house, você acaba acompanhando essas pessoas e falando, meu, o que ele me falou lá na entrevista não é nada do que está acontecendo, né? Então, mas o que que eu falo? Primeiro, acho que a gente tem que separar, né? Então, olhando... Para a pessoa. Então, você... Primeiro, você não quer ser líder. Mas aí, você não quer ser líder. Você não sabe ser líder. Ou você não quer ser um líder assim. Porque você está olhando alguém que você fala... Meu Deus do céu, não quero ser igual. Então, assim... Quando você começa a se fazer essas perguntas... Você começa talvez a identificar... Não, não, eu até quero ser líder. Mas... mas eu não queria ser igual fulano, eu não quero ser igual o meu líder, por exemplo. Não, estou não, dando só um exemplo, tá, gente? É, e, e Mas olha,
0: é, eu acho que todos nós, eu e você, ao longo da nossa. E todo mundo que está ouvindo, acho que ao longo, da, ao longo da nossa, das nossas carreiras, nós tivemos aqueles líderes ou aquelas líderes em que a gente se. Uau! Eu quero, quero ser, ser igual. Assim. A, é. quer, a gente não está nem dizendo se quer ser líder ou não. A gente diz, uau, eu quero ser. eu é ser... um profissional. Ou aquele profissional, porque tem tantos valores interessantes, a forma como lida a forma como uhum. interage com o time é, e eu me lembro que eu tinha muito isso, né, uau, eu quero ser quando eu crescer, eu quero ser igual a tal pessoa, não era nem por uma questão de liderança ou não, mas mais uma questão de inspiração de... da Exato. forma como ela transitava no dia né, nos projetos com as pessoas e lidava com os conflitos é... Mas tem o um outro lado também, né? Também tem todas aquelas pessoas que passaram pelas nossas vidas desde que a gente nasce assim. É,
1: bom. Eu uma
0: experiência. É, eu for líder, é. eu quero ser diferente. Não Exatamente. quero essa abordagem. E faz parte, é igual professor. Uhum. né? Eu digo, que tá a gente do, ao longo uhum. da vida... Né? Eu vejo meu filho falando, ah, tem professor bom, tem professor ruim, É, mas na faculdade também vai ter, tem professor bom, tem professor sim, ruim, sim. tem professor que ensina mal e é massa do lado de fora da é sala de grande. aula, é. e tem o professor que é um fantástico na sala de aula e que você não consegue ter acesso a ele no, no corredor,
1: então tem, tem gente de todo tipo, né? e a gente vai tirando o melhor de cada é, pessoa. Mas... Você sabe assim, né? É, eu acho que na área tech principalmente é muito comum, né? É, eu já tive situações, eu já tive líderes que, quando eles te davam uma bronca, você saía falando, eu, obrigada, porque você abriu minha cabeça, porque o cara sabia até como, uhum. sabe, falar o que você estava fazendo de errado. Mas muitas vezes, o que, que eu vejo? O, o mal, entre aspas, né? O mal líder, aquele líder que não é exatamente aquilo que você quer ser. Às vezes é uma pessoa que está inspeita, que virou um líder... Mas ele que, quer, não tava ele não pronto, que não estava pronto, que não queria. Exato. Mas, ele não quer. Ele virou porque ele não tinha outro lugar para correr. Ele já é. era o analista sênior, que qual o posto no passo dele? Não tinha. Ou ele virava líder, ele não carecia na carreira. E aí ele se torna um mau líder. Né? Na verdade, é porque não gosta daquilo. Ele não estava preparado, talvez... Né? Então, até voltando, né, eu, eu, eu comento assim, você não quer ser líder, você pensou, raciocinou, conversou, fez aí N pesquisa, não, realmente, liderança não é pra mim, não quer, então beleza, então você tome a rédea da sua carreira e pense no que, que você vai fazer, pense também se a empresa que você está hoje vai te oferecer trilha pra você caminhar sem ser líder, então, por exemplo, Falando um pouco da empresa que eu estou hoje, hoje nós temos as duas carreiras. Eu posso ser especialista, ou eu posso ir para uma carreira de gestão. Então eu tenho pista para caminhar. É, até me tomando como exemplo, Karen, é, é, Karen, eu já fui gerente em outra empresa, mas não me identifiquei com aquilo, porque eu não me identifico com a gestão de pessoas. Né? Apesar de ser de RH, nossa, outro tabu, né? Como sim eu tu tá no não gosto de pessoas. Não, eu gosto de pessoas. Eu só não gosto de fazer a gestão das pessoas. Eu gosto de fazer a gestão técnica das pessoas, né? Eu gosto de implantar ferramenta, treinar as pessoas na ferramenta, que né nós implantamos um ATS novo agora. Eu gosto de desvendar o ATS, eu gosto de dar mentoria pra menina nova que chegou, que não conhece nada de recrutamento. Adoro isso. Mas eu não gosto, por exemplo, de ter que fazer um plano de desenvolvimento, de ter que fazer o anel a fazer o anel a dizer para a pessoa viu você não está performando não... isso eu é um gosto então o que eu vejo muitas vezes principalmente dentro da área tech é justamente isso Sim. pessoa foi 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 chegou num um teto ali ou ela vira gerente líder coordenador enfim tem n né ou ela não tem nenhum entende então é isso que eu falo você não quer ser líder e você decidiu você tem certeza disso eu acho sempre que a pessoa tem que ter uma experimentação, se possível, né? Então, por exemplo, eu já fui gerente. Eu realmente falei, não é isso, não é para mim, eu gosto de operação. Então, assim, o que, que você vai fazer? O que, que você está estudando? O que, que você está vendo de possibilidades dentro da sua carreira para que você trilhe esse caminho paralelo à coordenação, né? À liderança, né? Então, e isso é uma responsabilidade sua, Muita gente larga essa responsabilidade pro lado da empresa, né? Digo, viu, então, a empresa não falou nada do que eu tinha que fazer. Não é empresa. De repente, nos seus estudos, você pode descobrir que você, falando de tech de novo, você resolveu que você quer ser arquiteto. Maravilha. Só que não tem esse na empresa que você está. E aí? Entende? Ou então, você assim...
0: fala com alguém dentro da empresa para ver se Exato. não tem mesmo é? e nem existe a possibilidade Exato. de abrir. Ou... E aí você vai Ou pensar. Ou você
1: começa a pensar o que, que você vai fazer. É. Sim, meu. E um ponto que
0: você falou que eu acho fantástico, e que eu super concordo, é que eu falo muito sobre protagonismo da carreira, né? Uhum. E às vezes eu escuto muito, ah, mas a minha empresa, a empresa na qual eu estou trabalhando, a minha empresa não me desenvolve.
1: Exatamente.
0: Mas aí eu sempre vou para o outro lado, né? Será o quanto de nós estamos virando para as nossas lideranças e dizendo, olha, eu quero me desenvolver em tal habilidade. Eu gostaria de fazer tal coisa. Uhum, né? Ok, que eu sei que a liderança Também tem a responsabilidade De identificar gaps Sim. Por exemplo, e trabalhar esses gaps Mas às vezes o que você quer Desenvolver no gap é algo novo Sim né? Então cabe a você virar para a liderança E dizer, olha, eu gostaria de estudar tal coisa
1: Tem interesse nisso? Será que tem um... Isso, Projeto. tem espaço Isso, tem... É, exato. tem
0: verba para fazer um curso Uma certificação, uhum. seja o que for né? Então, na verdade, eu, eu, eu gosto de dizer que se você está na empresa é, uma, é um caminho de mãos dadas com essa liderança, direta. Sim. É né? para você ter o seu crescimento profissional. Mas eu digo que é ali um 80-20. A,
1: a carreira é sua. Exatamente. Exatamente. É, e, e, e assim, né? É, dentro desse estudo, né? dentro dessa sua busca por ver, né? De, para desenvolver sua carreira, você pode sanar a segunda pergunta que eu falei, porque as pessoas têm que se fazer, né? Então, primeiro, eu não quero ser líder mesmo? Não, quero. A segunda, eu não quero ser líder ou eu não sei ser líder? Eu tenho medo de ser medo líder. Medo de ser líder. Né? Isso é muito comum. Muito tá, comum. Né? As pessoas falam, não sei, eu acho que não vai dar certo, né? Então, é, é, foca seus estudos, vai atrás de uma mentoria procura dentro da empresa algum líder que pode. Eu acho assim, é, é, tem muitas empresas hoje que já tem esse programa, né? Elas colocam né, para mentores, mentores mentorados e tudo mais, é muito legal. Se sua empresa não tem, chega um líder que você tem mais afinidade, fala, viu, eu queria entender como é que você faz isso, qual que é, teu, qual que é o meu medo? Ah, meu medo, sei lá, é eu não sei fazer o ano ao ano, por exemplo, né? então, como é que você faz? Quer dizer, você pode buscar isso se você for oh, liberar, entendeu? Não vai acontecer, né? E por último, não quero ser um líder assim. Aí eu não vou entrar em autoconhecimento, em tipos de liderança. Mas eu acho assim, a pessoa precisa navegar entre esses três pontos principais para entender mesmo se ela não quer ser líder. E se ela não quer, tá tudo bem, né? Ela não quer ser líder de pessoas, ela não quer... É, né? E do outro lado, né? A gente tá falando só de pessoas aqui, mas a gente tem a organização do outro lado também, né? Então, o que que eu vejo, né? A a organização normalmente promovendo... dentro do tech, né? O melhor desenvolvedor virou líder tech. Quando ele vira líder tech, ainda tá bom, né? Mas assim, o melhor desenvolvedor virou gerente. Mas ele virou gerente porque ele era um ótimo tech, né? E ele viu um gerente. E aí o cara fala, meu Deus do céu. E o que, que acontece? Eu já vi em muitos casos, quando a, a promoção é oferecida, quer dizer, olha que absurdo. Você é um excelente desenvolvedor, estou te dando reconhecimento e você está virando ao gerente, você está virando o líder. Opa, pera lá, não é isso. né? E eu já vi muita gente recusar. E já vi muita gente recusar e entrar na geladeira. Nunca mais põe projeto novo para essa pessoa, porque ele está desinteressado da empresa. Ele não está desinteressado na empresa. Então, olha que interessante, né? Você tinha um excelente técnico, ou você sobe ele passa a ter um líder despreparado, e aí, às vezes, um excelente técnico vira um péssimo líder, ou a pessoa não aceita a posição, e você pega aquele seu excelente técnico e congela ele, bota ele só para fazer projetinho de... Sistema legado, correção de bug, bota o carinha lá, né? Porque ele é desinteressado, sabe? É, ele não é está porque... engajado. Ele não está engajado, exatamente. E não é, é. isso. Não. Então, eu acho que do outro lado, qual maturidade a organização tem para receber uma recusa, né? Identificar por que na recusa. Né? Por que esse cara não quer ser gerente? Na verdade, cara, assim, o que, que eu acho que acontece muitas vezes é que a pessoa é até surpreendida com a oferta... Com, com o convite. Porque nunca fizeram nada durante N meses, nunca ninguém veio preparando essa pessoa, nunca ninguém veio perguntando né, os desejos de carreira para essa pessoa e do nada Sim. aparecem lá com a galinha dos ovos de ouro e dizem olha, você, você quer essa galinha? Que o cara fala, não quero, você entende? Então, é... é tem que ter do lado da organização também essa maturidade de entender que muitas pessoas não querem um cargo de liderança. E está tudo bem. E a, a, a organização tem que ter a maturidade de entender que, muito bem, muitas pessoas não querem um cargo de liderança, e o meu plano de carreira não está preparado para absorver essas pessoas. Então, fatalmente, em algum momento eu vou perder los Né? Se, eu engano, eu se, ter se não
0: adaptarem o plano, não adaptarem não. A, a estrutura de carreira das pessoas, é, vão perder mesmo.
1: Tá. E, e porque assim?
0: esse, esse, esse desenvolvedor que está aí com projeto legado, com bug, na hora que ele cansar de projeto Sim. legado, bug, que ele quiser projetos novos, pra não, ele vai para outra empresa.
1: Você sabe é, o que eu penso? Ai, eu tenho que prender o cabelo, porque o calor está de matar em Campinas.
0: Prendendo né? o cabelo.
1: É, não tem jeito. E eu penso assim... Alguns tem empresas que não são muito grandes. Por exemplo, hoje a gente Sim. tem muitas startups... Que às vezes realmente ela não tem como absorver... O cara que não quer virar gerente. Não, ele não tem mais o que fazer. com fala, velho... Assim, ó, o próximo passo, ou você vira gerente, você fica aqui. Já trabalhei em empresa, assim. Então, assim, Sim. a empresa tem ciência disso. A empresa comunica isso para a pessoa. Olha, então assim... O próximo passo que eu teria para te dar é um cargo de liderança. Eu, neste momento, não consigo fazer você subir mais. Meio que você chegou num teto técnico aqui na empresa. Eu não tenho projeto. Quer dizer, e tá tudo bem. Mas a empresa tem que saber que ela vai perder essa pessoa. Então, assim, eu acho que tem que estar claro para todo mundo. Ah, olha, não tenho pista para te dar aqui, acabou. É, é já só expectativa. que precisa e... acontecer, né,
0: entre a, a empresa é. e, e a pessoa. Não tem jeito. Isso que você falou do, de chegar com o convite de forma inesperada, como se fosse uma premiação, é... eu, eu acho, eu acho, eu acho ruim. Eu prefiro a preparação, né, a gente Sim. como empresa identifica entre as nossas pessoas aquelas que, que têm habilidades Sim. e que cortem, que já assumem uma liderança situacional, né, que você vê que no dia a dia já puxam coisas, já interagem mais com as pessoas, com os times que já têm skills, Sim. Sim. descobrir, Sim. né, conhecer as pessoas, Sim. né, então... E esse é um ponto importante hoje que eu bato mar... No mar... nesse martelo nessa tecla, né? As empresas precisam conhecer as suas pessoas, né? O que gostam de fazer, o que faz de, é, sentido na vida delas, qual é o propósito, né? E, e... e prepará-las, porque inclusive elas vão assumir, Se elas só parem assumir uma liderança, elas vão assumir uma liderança com menos medo, com menos insegurança, com mais tranquilidade. Eu costumo dizer que assumir uma liderança é um ato de coragem, porque lidar com pessoas não é fácil. É difícil, né? A gente que é mãe, lidar com o filho da gente é um desafio. Aí a gente assume um time, é um desafio (risos) multiplicado. Então, lidar com pessoas é um desafio que formar bem. pessoas, desenvolver pessoas, lidar com conflitos e com entregas Sim. e com né, tudo. Tudo que dá certo e errado em um Sim. dia como uma liderança. Então, Sim. eu digo que é um ato de coragem, é um ato de, de, de ousadia Sim. e é um ato de generosidade também. Porque você acaba né, se doando como líder, conhecendo Sim. as Sim. pessoas e formando novas pessoas. Então, eu... eu eu curto mais uma trajetória em que a empresa faça esse trabalho um pouco mais de médio prazo, é, eu, conhecendo eu assim. e fazendo convites
1: uhum.
0: mais assertivos, mais assertivo. assim dizer. É,
1: eu já vi convites feitos, tipo, em festa de final de ano. A pessoa e fala, fulano está sendo promovido, e fulano, tipo, senhor, quero morrer, derreter, sabe? Assim. Mas, é uma outra... É, não, é absurdo, né? É. Sabe aquele cara que pede casamento? Vou pedir em casamento aqui na frente de todo mundo para não ter recusa, né? Mais ou menos isso, né? E uma outra coisa Oi, que gente. eu acho, né? Teria engraçado se não fosse trágico. Pois é, já vi gente aceitar e ficar desesperada. Eu, eu passei por uma situação é. exatamente essa, numa festa de final de ano. A pessoa subiu no palco, o diretor subiu e falou E agora eu quero dizer que fulano de tal está sendo promovido Palmas, todo mundo... E a pessoa, tipo, oi? Sabe? Assim, a, a, não conseguiu disfarçar, cara E não, e não foi um bom líder, entende? no fim no fim depois de algum tempo, conseguiu E, e está na, na, na posição até hoje, tá? Mas sofreu muito Sofreu,
0: sofreu não era, provo- não era o momento
1: é. Até queria, talvez,
0: né? Mas não era o momento. Porque tem isso é. também, tudo é. tem um momento.
1: Exato, exato. E uma coisa que eu acho que acontece também é. É o cargo de. Eu vou usar o cargo de especialista, porque é a referência que eu tenho hoje, tá? Hoje no CPQD a gente tem essa carreira. Eu não gosto de dizer carreira em Y, em W, em X, porque, né? Eu acho que nomear, mas uma carreira que, muito bem, cheguei, sou sênior, e isso nós temos para todas as áreas, inclusive para as áreas administrativas. Cheguei aqui, sou sênior, maravilha. Só que, obviamente, já veio tendo um acompanhamento onde diz, viu? A Alexandra, ela não quer ir para a gestão. A Alexandra quer ir para a gestão. Muito bem. Eu não quero ir para a gestão, eu sou especialista, né? O que eu vejo em muitas empresas é que a carreira de especialista é só o cara que sabe mais. Ah, ele é especialista. Por quê? Ah, porque ele já era sênior. Mas, assim, é uma carreira que ela tem que ter Tanta relevância quanto uma carreira de gestão. Por quê? Sim. Porque é um cara que pode trazer inovação. né? Sim. É um cara que pode estar tá ali para fazer análises complexas. É um cara que pode estar tá ali olhando dentro da função dele ser um, um ponto estratégico para o negócio. Ele é um especialista. Ele tem uma vantagem que o gestor de pessoas não tem. O especialista tem foco. Porque ele não tem que parar para atender gente. Né? Então, assim, ele consegue ter a vantagem do foco, né? Sim, então, perfeito. E às vezes é o cara que tá ali só mais um, entende? Eu acho que falta esta valorização. Eu acho que dentro de uma hierarquia, se a gente fosse colocar aqui, um inventando uma hierarquia aqui, eu acho que o um especialista quase estaria numa, numa, num, no mesmo patamar, inclusive, financeiro, de uma primeira liderança ali. A mim, não sei, cada Sim. empresa tem um jeito, né, sei lá, eu era sempre, e empresa, eu, eu por... acho
0: interessante isso, porque é, a gente precisa entender também, aí a gente vai pro lado da liderança, né, uhum. o, uma liderança não tem como saber, tecnicamente, tudo que o time sabe, exato, exato, né? Então, ela tá ali como facilitadora, como guardiã de cultura, né? A pessoa da gestão de conflito, conflito de demanda, conflito de pessoas, melhoria dos processos. Destravando, né? né, Destravando o dia, tal, fazendo o time ficar melhor, né? Se sentir melhor, mais integrado, mais produtivo, mais, 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 mais. Sim. Então, ela não tem obrigação, por assim dizer, de saber profundamente... Tecnicamente, tudo. Não, é. Ela precisa entender o macro das coisas e ela precisa ter alguém com
1: quem ela possa sentar e conversar. É, assim, né? Olhando, olhando para a roda de recrutamento e seleção, eu acho que a liderança de recrutamento e seleção, e assim, falando um pouco, trabalhei em, em empresas que a gente tinha muitas posições abertas, né? Qual que é o papel da coordenadora de recrutamento? Era não deixar a nossa roda deixar de girar, entendeu? É assim, ó, operação para, o meu trabalho aqui, além de todo o trabalho, de repente, de verificar indicadores, resolução de conflitos, lá, lá, é tipo assim, o que que tá pegando? Ó, eu não tô conseguindo falar com fulano, fulano não entrou em três entrevistas. Fulano que eu digo dentro da empresa, né? Ó, sim, entrevista, ele era técnico para fazer a entrevista, não entrou, não entrou. Ela tentar resolver isso sem ter Então, ela não deixar essa roda parar de rodar. E nós, eu, especialista, por exemplo, cada ali, tô focada de repente no processo, tô focada na ferramenta, tô focada no que eu posso trazer de inovação para essa roda. Você entende? Por quê? Justamente porque eu não tenho que parar para resolver travas, né? Quem resolve travas é o outro uhum. lado. Entendeu? E muitas vezes a carreira é sim, subjugada. Você não é gerente, você tá ali. Assim, ó, eu cansei, Kari, é é, é, é que o, o mercado de tava muito mais acusado, né? Acho que deu essa desacelerada. Mas mesmo a gente, que era de recrutamento, a gente recebia muitas propostas de conversas com outras empresas. E se assim, uhum. eu cansei das pessoas falarem, nossa, mas você tem mais de 50 e não é gerente? A ah, preguiça, sabe, de responder. Não, não sou gerente. E, e não é um demérito. Eu não sou porque eu não quero. Você entende? É, então, eu acho que assim, é uma cultura muito forte. Né?
0: Eu acho que a gente já passou, eu, eu brinco assim, a gente já passou da, da idade e a Sim. gente já passou né do 2023 já está terminando para a gente ter que fazer esse tipo de explicação Vai né de que outras pessoas, pessoas elas
1: atrás e as pessoas falam não deu certo não deu certo sabe é que nem quando a pessoa fala assim nossa foi 30 anos casado e separou não deu certo não deu certo por 30 anos agora deu mais né uma coisa assim né não deu Sim. agora
0: agora né não era, eu eu acho que a gente ainda está precisando aprendendo a lidar melhor com os individualismos, né? Que cada um é de um jeito, cada um teve uma trajetória diferente e, e ok, cada um tomou uma decisão diferente, nem por isso errou. Exato. Né? É. E, e às vezes eu me surpreendo de a gente estar pegando ao final de 2023 e ainda ter que explicar certas coisas.
1: E, e uma coisa que eu, eu gosto, assim, por exemplo, Empresas que te dão oportunidades, às vezes, de guiar sua carreira. Então, por exemplo, programas de oportunidades internas. Então, é, por que não publicar uma vaga internamente? uma Todas, de repente. Então, apareceu uma vaga de analista contábil. Eu posso me candidatar. E a empresa pode olhar. Por quê? Porque eu posso chegar lá e dizer, viu, estou fazendo uma segunda faculdade... A gente tem isso dentro do CPQD, tá? E a gente tem essa transição de carreira loucamente, assim. Isso era desenvolvedor meu recrutador. Por quê? Claro que a pessoa vai passar por um processo seletivo. Mas porque sim. naquele momento a pessoa viu uma oportunidade de mudar a carreira dela. Então, acho que isso um pouco a empresa pode ajudar, né?
0: Sim, sim, sim. E, e não, eu acho isso super importante porque... É eu vou falar por mim, assim, eu tenho uma característica de gostar de coisas novas. Sim. Então, se eu faço muito tempo fazendo a mesma coisa, aí eu já fico... Então, eu preciso fazer coisas novas. Uhum. Nem que seja eu tenho que começar um projeto novo, eu tenho que estudar alguma coisa nova, tem que ser algo novo, eu tenho que me meter numa área nova. E eu sei que tem pessoas assim, que quando elas passam, às vezes, um ano, dois anos, três anos no mesmo time, numa mesma estrutura, elas já estão prontas... Mas, é... Para mudança. Para outra coisa, né? para mudança. Né? E...
1: e a gente, como empresa, tem que abraçar essa mudança. Sim. Assim, se você não pode proporcionar essa mudança, tudo bem. Sim. Mas muitas vezes dá para proporcionar dá essa mudança. A pessoa já está engajada na sua cultura, a pessoa já comprou e já está super alinhada com os valores da empresa, já é uma prata da casa, né? E, às vezes, é. a pessoa fala, viu, eu estou estudando isso aqui em projeto pessoal. Puxa vida, será que não dá pra... né Então, é uma forma também Sim. de você valorizar né, a, a, a carreira da pessoa e sabe, cara... E o momento, né? Reconhecer é. o, momento o momento dela.
0: É. Onde ela está querendo gastar a energia é. dela.
1: Exatamente. É, e, e, assim, eu vejo como a amarração disso tudo para a área de recrutamento. Eu acho que nós somos muito importantes. A gente é o cartão de visita mesmo da empresa, acho que é um, um jargão até bem batido dentro da área, mas sim, somos nós que sim. muitas vezes vamos lá bater na porta da pessoa e dizer, viu, quer conversar comigo? Não, mas eu não conheço a tua empresa, não vai bem conhecer, né? Então, sim. eu acho que sim. E a área de recrutamento e seleção, ela tem que ter uma clareza do que é possível e o que não é possível na empresa e apresentar isso para o candidato. Porque já aconteceu muitas vezes a gente tá entrevistando candidatos de desenvolvimento, que é o que mais a gente faz, né? Candidatos de desenvolvimento, que o cara já é um sênior e você pergunta, mas viu, e aí, o que que você tá buscando? Por que que você tá saindo da sua empresa? Tá saindo de uma empresa? Você tá numa empresa boa, por que que você tá querendo conversar com a gente? Ah, porque eu acho que eu tô estagnado eu já tô buscando uma carreira XPTO. Pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho como dar essa carreira XPTO em sei então, lá, médio prazo para a pessoa, porque senão, o que, que eu vejo acontecer? Recrutamento está desesperado para fechar a vaga, recrutamento conta qualquer história para a pessoa, a pessoa vem seis meses e vai embora. vai embora. Entendeu? Por dois motivos, porque a pessoa viu que não vai rolar, e olha, eu fui contratado para desenvolver com a promessa que em sei lá, seis meses eu ia mudar para sei lá o quê e não acontece e não vai acontecer então Sim. eu acho que assim é, é sabe é para mim é premissa básica de atração e retenção quer dizer eu, eu, atrai, né? eu vou conseguir te reter Sim. e às vezes a gente perde excelentes porque a gente não consegue dar pista. Pista que seja para ser líder ou pista para ser especialista ou qualquer outra parte é, de carreira, entendeu? E a
0: responsabilidade né, que eu fico pensando também quando a gente tira alguém de outra empresa. Eu Sim. sei que hoje a gente está com o um mercado, que eu brinco que às vezes a gente está brincando de roubar monte, né? Tira <risos> é. profissional de lá, bota para cá, tira de lá, bota para cá. Mas toda vez que eu entrevisto um... Um profissional que está Sim. em uma empresa é uma entrevista para mim muito mais delicada.
1: Sim. E muito Até mais. E você não está entrevista. entrevistando só ele, né? Isso. Você está entrevistando ele, a mulher, os filhos, ou sei lá. Isso. Todo um ecossistema que está em volta Exatamente. dele.
0: Exatamente. E se de repente eu faço um processo de fit errado, Isso. que acontece, uhum. né? A gente uhum. sabe que o processo Seletivo ele é feito para minimizar erros. Acontece. Uhum. Né? Ele, ele é feito para minimizar. Né? É, ele não é preto e branco, do tipo, sempre vai dar certo, sempre uhum. das vezes vai dar certo. A gente sabe que não. Então, esse tipo de, de entrevista é processo em que a pessoa está há muito tempo numa empresa, está querendo mudar de carreira, está insatisfeito tal, como você falou, é uma entrevista delicadíssima, é um processo extremamente muito mais profundo sim, do que uma pessoa sim. que tá no mercado, à disposição, Exato. querendo experimentar, tal, que não tem família, jovem, porque você não tá, é uma responsabilidade. Eu penso muito nessa responsabilidade que a gente tem para com a pessoa que a gente tá ali, né, entrevistando. E a gente marca essas pessoas, essa é a verdade, né? Uma vez que elas não Ganham entram... o mal, né? Para o bem ou para o mal. Uma vez que elas entram, ou até que elas não entram, a forma como você lidou com o processo, marca. É, e nem aqui pessoas que não entraram e que mantêm contato com a gente eternamente. Né? De é. processo seletivo foi maravilhoso, foi super legal a conversa, que infira e mexe, manda um oi para saber se está tudo bem. Né? E assim, é, isso faz a diferença. uma
1: boa marca, né? Esse processo todo é totalmente atrelado a como vai olhar a marca empregadora né, no mercado. Isso. Então, assim, pode ser o cara que não entrou, mas ele fala, nossa, não entrei, mas eu vou entrar algum dia, porque é demais trabalhar com vocês. Que a gente tem você, eu temos histórias de pessoas que se lá três, quatro, cinco meses que queria trabalhar lá, porque, sabe? Da gente chegar e falar, viu, não foi dessa vez, mas vai dar, não, não existe. Conversa com o técnico aqui para ele te dizer o que, que você tem que estudar. Você entende? E processo seletivo que a pessoa depois fala, nunca mais, nunca mais, quero ouvir falar que você vê isso. Porque o intuito era fechar a vaga, o intuito não é esse, né? Recrutamento e seleção, o intuito é colocar a pessoa certa no lugar certo, né? A gente não tá fechando vaga, a gente tá pegando uma vida... E colocando dentro da nossa organização, né? E essa vida vem com várias coisas, né? Então, assim... É, vem com sonhos, com pessoas, com pets. É, é, exato, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Me dói, obviamente que a gente teve muitos muitos layoffs aí, travados por em problemas financeiros, das empresas e tudo mais, mas me dói, às vezes, que eu vejo coisas no LinkedIn da pessoa falar... Ai, me contrataram e aí depois disseram que eu não era a pessoa certa a vaga e me, me demitiram em dois meses. Em... Você entende? Assim, você acabou com essa pessoa. Essa pessoa vai demorar muito para se, se recolocar, colocar, que eu digo como pessoa, né? Ela vai para se reestruturar, né? Você vai criar uma, uma insegurança enorme. Então, eu acho assim, tem que ter uma transparência. Eu acho que o recrutamento de seleção tem que falar viu? Ó, a gente aqui talvez não vai conseguir fazer você seguir para uma carreira de especialista. Aqui você já é sênior, o próximo passo seu aqui é virar um gerente. Você quer topar isso não? Mas às vezes as pessoas vão falar, não falam, "Meu, qual candidato vai existir da vaga. Mas ele é um ótimo candidato, ele foi tecnicamente aprovado, eu preciso trazer ele para a vaga. Ele não vai ficar, você entende? Não. Então assim, começa lá no recrutamento e seleção. Então lá no recrutamento e seleção, uma coisa que a gente está implantando com bastante força na empresa, é a questão do parecer. A gente colocar no parecer o que é que a pessoa, entre outras coisas, né? O que que a pessoa está buscando? Olha, hoje ele está buscando, sei lá, se aperfeiçoar e virar um líder de pessoas, por exemplo. Por quê? Porque daqui a um ano, quando esse cara pedir a conta ou quando a gente tiver que demitir, ou não, quando a gente tiver que promover, qualquer coisa que acontecer, a gente vai lá no histórico deles e viu, mas olha aqui, na entrevista ele já falou que ele não queria ser gerente, por que você está pondo ele em cargo de gerente? Sabe, a gente está tentando Sim. fazer toda essa trilha. Porque e uma tudo coisa se que... amava, né?
0: Tudo, não, e uma coisa que eu fico também pensando, hum. e aí pensando agora e falando para as pessoas é, candidatas, é, eu sei que a gente está num momento de mercado mais retraído, uhum. menos, vagas, tudo. Mas a gente também precisa do outro lado, né? Da transparência das pessoas candidatas. Sim, exatamente. Porque às vezes elas, elas querem e precisam tanto uhum. que a gente às vezes não consegue identificar exatamente o que elas precisam Sim. e desejam. Sim. Que é a velha história do meio que nos dizer o que a gente quer ouvir. Sim. Então, a gente precisa do nosso lado. Não estou não jogando a responsabilidade para a pessoa candidata, porque no final claro, das contas claro. sempre a responsabilidade é nossa. Mas eu sempre costumo dizer que as entrevistas têm que ser uma via de mão dupla, né? Então, de, de repente, é, falar: olha, aqui é, a gente precisa saber quando até para a gente conseguir direcionar a entrevista e o processo da melhor maneira possível. De repente, a sua oportunidade não é a sua e será a outra. Uhum. É, então por exemplo aqui na Impulso a gente faz muito isso às vezes tá lá mas a gente identifica que é, a cara não funciona para essa que ela escolheu, exatamente é. mas poxa para essa daqui ela tem todas as características que ela não, não viu e por alguma razão não chamou a atenção dela então a gente vai lá entender por que que não chamou a atenção dela é, se ela quer, se ela não
1: quer por quê? Exato às vezes a pessoa, né, o que eu tenho percebido agora nessa época de mercado mais recaído, né? Às vezes a pessoa se candidata naquela vaga que ela acha que pode ser a porta de entrada a empresa talvez ela até viu a outra mas ela falou, não, acho que essa aqui tá mais fácil de eu conseguir, né? Então, é, é, é muito disso, a gente ter essa, essa amplitude de entender, viu? Olha, acho que aqui não vai dar a gente faz muito isso, sabe? principalmente na em vagas de desenvolvimento, a gente às vezes tem muitas vagas abertas, e às vezes a gente conversa e fala, ó, oh, eu tenho outra vaga, você quer dar um, bater o um pato? E às vezes as pessoas falam, nossa, que bom, era isso mesmo eu estava querendo. Né? Então, assim, é, é, tem que estar tá tudo muito ligado, tem que ter esse olhar, acho assim, esse olhar de que é uma pessoa que a gente quer trazer para a empresa, e a gente quer que ela na inteira, né? é muito caro a gente ficar contratando e as pessoas saindo porque, não, porque uma expectativa foi quebrada. Eu escuto muito isso, você com certeza escuta isso em, em entrevista, né? Por que você está querendo sair da é? Ah, porque não era bem aquilo que me contaram. Ah, porque me falaram que eu ia fazer tal coisa e eu não estou né? Então, assim, essa queda de expectativa, batata que a pessoa, no primeiro oportunidade, ela vai procurar aquilo que, que ela pode. Ela estava já buscando, na verdade, né? Ela vai procurar aquilo que agrada, né? É. E, e, e o interessante é que quando a gente vai analisar, a maior
0: parte das pessoas elas nem levantam a mão para dizer que estão insatisfeitas. Elas Sim. é simplesmente já pedem as contas e elas já estão
1: com outra. É a tal da quite, quite demissão silenciosa, né?
0: É, exatamente seguinte, mas assim, arranjaram um nome bonito agora, mas se foi assim, porque por hum. alguma razão. É, agora está muito melhor, uhum. mas criou-se uma cultura de que a gente não fala sobre sobre aumento, a gente não fala sobre remuneração, a gente não fala sobre insatisfação. Exatamente.
1: A liderança tá aí
0: para isso, não? Né? Para uhum. ouvir sobre a insatisfação, para eu poder uhum. levantar a minha mão e dizer assim, ó, oh, eu tô com eu tô insatisfeita com a minha remuneração porque eu tô vendo que o mercado tá pagando X e eu e eu tô recebendo ABC, né? E aí e, e tem um espaço de confiança
1: de que você conversar sobre isso, você não vai ser demitido amanhã. Exato. Mas eu acho que isso aí é até uma sugestão para um outro podcast, talvez não que eu não sou especialista, mas assim, outro tabu que existe é o feedback. Sim, feedback sim, sim, sim. E me chamaram para dar feedback, devo ter feito alguma coisa errada. Essa é a cultura que nós temos hoje. É. Vou falar uma palavra que não é muito bonita, mas no Brasil diz que é cultura de podcast. Né? Se o chefe me chamou, é porque alguma coisa está errada. E não é para isso. O one one é para você os dois lados falarem. Inclusive, eu acho que é para você falar coisas suas, pessoais, se você se sente à vontade.
0: Entendeu? A gente até teve Mas... um, um episódio falando sobre isso, e, e é bem legal porque assim, algumas, algumas lideranças ainda usam o one on one para feedback. E são coisas completamente diferentes. Nós coisas completamente ah. diferentes, né? é ali, mediado, e vem cá, o que, é que você tá fazendo hum. aqui, pelo amor de Deus, você misturou tudo, né, me diz aí, então assim, eu já tive, pra, já tive que virar para pessoas do meu time, que eu tô lá, a gente já sempre sentiu, eu tô lá no Slack, eu falei assim, meu a pessoa tá respondendo assim, eu não é assim, tá respondendo tão secamente, aí eu falo para uma mensagem, ô fulano, tá tudo bem? Por que tu achou as suas mensagens tão, tão secas, diretas, não sei o quê? Vamos conversar um pouquinho? Né? Então, é isso. Tem que ser... É. A liderança tá ali para isso, né? Ou então, vem cá. Tô com um candidato aqui que tá reclamando que não recebeu o feedback da entrevista. O que, que aconteceu? Não, cara, eu esqueci de fazer isso e sim isso. Putz, mas... A gente não pode, a gente Sim. já está com um processinho ajustado há bastante tempo e tal. Então as coisas, o feedback tem que ser é imediato, Se a gente deixa para dar semana que vem, daqui a 15 dias, Exato. o fato já passou, Entendi. já perdeu o momento, Sim. entendeu? Agora, vamos andando, é para a gente se divertir, para contar um da vida do outro, saber se está tudo bem, quais são os, os novos caminhos de carreira, o que, que a pessoa está fazendo,
1: anda lindo, né, quais são as Sim. dores, e até dar feedback para a liderança. É, e, e olha, voltando aos começos, né? muitas vezes a questão da pessoa não aceitar uma posição de liderança não é nem porque a pessoa não quer, é porque a naquele momento aquela, aquela posição não se enquadra por exemplo estou com um filho recém-nascido não tenho disponibilidade você entende existem coisas que se houver fazendo essa uma pros
0: agora Tô fazendo é, decorado
1: sim é sabe minha mãe está doente não sei sabe todo né? se tivesse tudo. essa troca periódica né é, a pessoa conseguiria entender isso então assim é, é eu, eu já é. passei por situações que os funcionários tinham medo de quando o chefe chamava para conversar. tinham medo, assim, absurdo. E já tinha um chefe que falava para mim. Se eu não te chamar, é que tá tudo bem. <risos> Gente, eu acho... Então, assim, eu sempre achava que estava tudo bem, né? Acho que está tudo bem. Mas, assim, ele podia também me chamar e mandar embora, porque não estava tudo bem. Então, assim, é horrível isso.
0: Então, você é, vê como... Tem que, que ter uma conexão, mim, né? tem que ter uma conexão, tem que ter um... Um trabalho, eu, eu costumo dizer, hoje o time já não vai mais nisso. Mas eu, eu brincava, gente, todo mundo diz lá que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, não me mandem essas mensagens, todo mundo na minha sala agora. Porque é, todo medo, mundo né? na minha sala agora é demissão em massa. É. É, e tem é quando vocês mataram né? assim, gente, chamarem, quiserem chamar o time para o Zoom para bater o papo, dizem assim, gente, ó eu tô com problema XYZ, é que tiver aí. Passe aqui, que essa é a pauta, toda na minha sala. Tá certo. Então, é, eu acho que tem pontos muito legais aqui que a gente conversou, principalmente a questão do querer ser líder, né? Sim, e, sim. E o momento de ser líder. E eu é, acho que existe tão... uma, uma glamorização né? sobre a questão da... Da liderança, né? Da liderança. E eu digo, gente, é difícil, sim. é bom. Pra quem gosta é bom, eu, por exemplo, gosto, acho ótimo, é bom, hum. gosto de conflito, de pessoas, de resolver, conversar, gosto de tudo isso, fazer o ano ano, adoro, mas não é pra todo mundo. Sim. E eu ainda bem que eu tenho pessoas no meu time que gostam de outras coisas que eu não gosto, Sim. porque aí eu vou lá e vou aprender com elas.
1: Exatamente, exatamente. Ah, eu acho que assim, foi, foi bem rico mesmo, né? Depois a gente levantar
0: vários pontos, né? Mas me, aí uma coisa que eu não te pergunto, dicas. Me diga dicas de vida, pode ser de vida, de leitura, de série, de filme, que você acha que ajuda aí as pessoas a Mas, pensarem e é. refletirem um pouco melhor.
1: Eu, eu gosto de sair um pouco do comum, assim, eu acho que... Adoro. De livros... Né, da carreira, tem N livros muito bons que já foram citados N vezes, né? Eu acho que Sim. você tem que ter um momento para olhar para outra coisa, completamente diferente daquilo que você faz. Eu acho que isso é saudável para você ou só se desligar, ou de repente a começar tá... a ver uma coisa totalmente diferente, você fala, nossa, não sabia. Então, assim... O que, que eu, eu gosto... É, eu, eu, eu gosto muito de... Eu estudo teologia... Eu gosto muito Sério? de... Sério? É... Ai, que Assim, massa. gostaria de fazer uma faculdade, tá? Mas ainda não, ainda não é o momento... É uma faculdade até cara, né? É, mas, assim... Eu gosto... Eu gosto de ler história da igreja... É muito interessante... Assim, Sim... Sim... E a gente fora... Né? Então, talvez... Você desliga a cabeça... É, o que, que você consegue fazer Sem um computador Em um celular coisa. Eu pergunto isso pro meu filho O que você não vai fazer sem computador, sem celular Não sei, eu consigo não. O que, que você gosta de fazer sem computador, sem celular Meu filho fala, nada, dormir Mas <risos> né?
0: então, assim O que é a mesma coisa, dormir
1: né? é, O seu tem 17, né? o meu tem 16 Então assim, nada né? Eu falo, vocês assistem <risos> um monte de vídeo no Youtube Mas vocês não pegam aquele põe na prática Mas assim, ah. Tá? Faça essa pergunta para você. Não estou assistindo TV, enfim, né? Não estou conectada a nada disso. O que, que eu poderia fazer para me divertir? Tem gente que anda de bicicleta, vai na academia, ok. Eu gosto de pintar. Descobri que eu gosto de pintar.
0: Ai, sério? Eu, eu também. Eu estou tentando aprender a pintar com a Maravilhoso, oh, né? Maravilhoso. Difícil, maravilhoso. Brigo com ela, ela briga comigo todos os dias. Vai seguir... Mas assim,
1: você consegue... <risos> Eu, pelo menos quando eu tô fazendo isso, eu consigo desligar do todo o resto. E talvez voltar com uma energia diferente, Sim, sabe? sim. Porque... Eu gosto de
0: ler ficção também, romance e tal, que também me desliga. Porque quando eu leio livros sim. de carreira de trabalho, eu tô trabalhando. Porque aí eu já começo a pensar... Ah, sim,
1: exatamente.
0: Um aí. É, exatamente. Então... É. Eu continuo trabalhando. Então, esse ano, por exemplo, foi um, li- foi um ano, tem sido um ano de muitos livros, nada a ver, nada técnico. Eu tenho lido Sim. praticamente tudo, né? De ficção, romances, é, os livros todos. Virei a do TikTok. Eu gosto de fazer também. Os livros é. indicados.
1: Eu gosto de fazer <risos> também, às vezes, é... ou assistir. Se eu já li o livro, eu gosto de assistir o filme. Normalmente eu Sim. fico nervosa, não tem nada a ver com o livro. Ou vice-versa. Então, por exemplo, eu sou muito fã de Stephen King, eu adoro filmes de terror e coisas... Sério? Então, eu tenho é, quase eu não todos os livros dele né? Então, depois você vai assistir o filme, aí tem filme que eu falo, gente, mas não tem nada a ver com livro. Então, quer dizer, eu gosto de fazer essa comparação. E você é do
0: tipo que corre pra ler, quando sabe que vai lançar o filme, você corre pra ler o livro antes?
1: Ah, ultimamente eu não tenho lido tanto quanto eu gostaria, até porque os livros dele estão muito caros, mesmo no Kindle os livros dele ainda são muito caros, né? E assim, eu acho que de uns oito anos pra cá ele deu uma mudada no estilo Sim. dele, que já não... eu gosto do estilo mais sobrenatural, e hoje ele tá trazendo algumas coisas mais assim... É... Um estilo, assim, que não me interessa muito, assim. Então, por exemplo, ele teve aquele... Tem até no Netflix aquele jogo perigoso, que ela fica... Ela vai com o marido para um chanel, o marido morre, ela tá amarrada na cama. Ai, ah, eu acho
0: que eu não vi, não.
1: É, é, ah, eu, não, é... vi, 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 é. vi. Entendeu? É, é o tipo... Eu já não gosto muito desse tipo de coisa. É uma coisa muito real, Muito, tá? mais, de... muito mais realístico, né? É, Realiza... tá? eu já fico que meio... Tá? Eu gosto mais do sobrenatural. Antigamente ele falava mesmo de lobisomem, vampiros, uns negocinhos assim, que eu já me... Eu me amarrava mais, né? Eu, é, eu, só, eu só li no... os antigos, assim. Eu não quero é. mais li nada novo dele. Ele mudou um pouco, assim. Eu acho que, assim, agora eu já não, não me... Talvez eu tenha mudado, né? Eu não me prendo tanto. E... Mas eu gosto de fazer... Por exemplo, na Netflix tem aquele Emma. Eu fui e... matar, quero era o um meu livro. Pra ver se é igual. Aí eu peguei no Kindle Emma e comecei a ler. Aí eu descobri Jane Austen. Aí comecei a ler todos esses clássicos, sabe? É tá uma delícia, né? Eu li todos os esse Esse É uma delícia, né? Eu tô lendo aquele é. Nashville Park
0: agora. Muito bom. São todos muito bons. Muito bons mesmo. Uma leitura e leve. E são bons. É. é uma leitura leve.
1: E aí Ai, eu delícia. acho que essa leveza consegue fazer você depois olhar, sabe? No dia seguinte, por exemplo, eu vou dormir e leio um pouquinho. Aí no dia seguinte, sabe, é, me ajuda a dormir, porque eu não fiquei a noite inteira pensando, nossa, tem um problema para resolver, que eu não resolvi assim, 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 tem dia que não dá, né, tem dia que eu fico assim mesmo, mas não, eu acho que não, você eu já não me desliga dúvida, um, um pouco, treino, gente, né, tem eu dia que você dica. fica, né, e eu acho que você desliga um pouco, sabe, isso te ajuda, Sim. né.
0: Ter te ajuda, eu tô vendo uns pecs passando aí, aqui em casa tem duas gatas malucas, Selvagens. Eu tenho gastos
1: aqui, mas eu, eu tenho bastante, porque eu resgato, né? Então, neste momento... Ó,
0: oh, eu... essa é outra coisa é. que a gente se conectou, viu? eu faço parte da associação de é, proteção é. de animais daqui de Guimarães. Minhas são duas resgatadas também.
1: É, eu tô com um monte aqui, né? Até de vez em quando até ter saído um miado aí no meio do no áudio
0: não, eu, eu fico assim, né eu saio na avó, quero trazer os gatos todos, né? eu falo, mas esse tem colera eu falo assim, mas não tem ninguém perto dele o que é que tá na rua, né eu só vim é. Aí ele calma. Deixa a gente ter uma casa, pelo amor de Deus. Aí não vai sair é gato, os gatos todos. É difícil, né? E no apartamento já não dá. Aí tá inverno, as duas estão dormindo na cama com a gente. Ele fica: Você tá vendo que a
1: cama já não. <risos> cabe, não vai pra trazer mais. Como é
0: que vai ter o um terceiro gato aqui nessa cama?
1: Que gato é que nem entrar pra máfia, né? Depois que você começa, não sai. É. <risos> Como é que o pessoal fala, é de pirâmide. É, é, também é isso mesmo. Olha, estamos chegando aqui, a Orelhinha. Ó,
0: ó. <risos> oh, foi maravilhoso o papo. Muito foi bom, ótimo mesmo,
1: bom. viu? Assim
0: que eu tiver notícias, eu te mando, mas a gente tá. que a gente consiga continuar mantendo
1: contato. Sim, sim vamos
0: conversando. Hoje a gente faz também. outras coisas, vamos fazer. Legal, um... legal. Eu, eu... É porque eu tô tão... Tem tanta coisa acontecendo. Uhum. Eu fazia umas lives no, no Instagram que eram muito divertidas. E aí, era sempre assim. Eu sempre chamava mulheres, aí a gente tomando uma taça de vinho e falando sobre essas coisas que, que ninguém
1: fala, né? Uhum. E aí oh. <risos> Sempre eu
0: chamava assim, duas, três amigas minhas, não uhum. conhecidas, a gente legal do, do podcast. Então, eu quero voltar. Com isso, aí a gente pode fazer uma live
1: só dos tabus aí do. Legal. Das empresas. Das empresas, não. Mas foi ótimo, viu, cara? Assim, adorei, adorei mesmo. Assim, que oh, bom que ele deu bom. certo.
0: Que bom, não. Fiquei muito feliz. Tô saindo assim, ó, energizada do que papo bom. E que a gente consiga aí trocar mais ideias, porque temos conexões. Temos os gatos, temos os os gatos, os livros de terror, vamos trocar figurinha aí. Vamos, vamos. Tá bom? Ó a zóia.